1: -mordet. Lisbeth Del 6 Hovrätten <skratt> Sveriges statsminister Olof Palme är död
2: <skratt> <skratt>
1: <skratt> på vägen. Hör du, de säger att det är palmen som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det inte ett svar. Det finns inte ett svar. jag har inget. jag har inget varandra. Varför släger? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Hej, Dan här som kommer in innan jag tar in Cecilia som Lisbeth Palme. Jag sitter djupt i researchen om Polisman L och jag har en juridisk fråga som jag måste få svar på så att jag måste antingen betala en jurist eller få hjälp av någon av er. Om någon av er är på juridik så kontakta mig på Palmemordet på Facebook och skicka mig ett privat meddelande så kan jag ställa frågan. Jag tror att det blir två eller tre avsnitt beroende på juridiken om Polisman L. Jag vill också be er som sponsrar podden på patreon.com att gå in och kolla era kort. Det är nämligen 140 dollar per avsnitt i maj som blev declined. Alltså att kortbetalningen inte gick. Jag tror att det beror på att ni har bytt kort och inte gått in på Patreon och ändrat. Men om ni... Har valt att, att inte sponsra podden vidare och inte stängt av sponsringen på Patreon. Utan tänkt att nu gick mitt kort ut och kan jag sluta. Gå gärna ändå in på Patreon och stänga av kortet så att jag vet. För nu är siffrorna på Patreon väldigt missvisande. Polisspåret kommer att fortsätta efter Polisman L. Om vi ligger på 500 dollar. Inklusive då de misslyckade betalningarna. Men Polisman L kommer i sommar. Det jag kommer att göra nu är att göra de här Lisbeth-avsnitten. Och sen kommer Tobias in med några avsnitt beroende på hur många ni hinner göra. Och sen fortsätter jag med Polisman L. Så det är planen framöver. Polisman L är ju en av de mest fascinerande poliserna i polisspåret. Så att det hoppas jag att ni också kommer att tycka när ni har hört avsnitten. Dagens avsnitt kan vi tacka då Cecilia för förstås. Men även Gunnar Wall. Det är nämligen så att... Ja, Gunnar Wall skriver själv på sin blogg. Det kom tidigare idag en kommentar som reste frågor om vad Lisbeth Palmi egentligen hade sagt i rätten när hon pekade ut Christer Pettersson. Jag, det vill säga Gunnar Wall, konstaterar då att förhöret med henne i tingsrätten visserligen finns tillgängligt på nätet tack vare den oförtröttliga Lennart och Remstam och dans tillägg då vi har ju redan gjort förhöret i tingsrätten med Cecilia. Gunnar Wall fortsätter. Men hovrättsförhöret hittade jag ingenstans utom en av mina permar ovanför skrivbordet. Så jag ägnade nyligen en bra stund åt att scanna det och göra det till en sökbar pdf. Här är det. Det finns alltså på Gunnar blogg. Det är bra och viktig läsning. Kanske inte minst nu när två av sönerna Palme offentligt uttalat tvivel på att Christer Pettersson var deras fars mördare. Och när Palme åklagar det Petersson själv sagt att det inte var Pettersson. Se det lite som en försenad gåva till er som följer denna blogg. Läs gärna noga genom både tingsrätts- och hovrättsförhörn eller lyssna på dem i podden. Och känner er välkomna att komma med synpunkter. Det är ju faktiskt bland de viktigaste dokumenten i hela Palmutredningen. Gunnar Wall fortsätter. Tillhör du dem som skulle vilja ha lite input i samband med den egna inläsningen av vad Lisbeth Palme faktiskt sa? Frågar du mig så tycker jag du med fördel kan läsa min bok Huvudet på en påle. Dagens tillägg eller lyssna på de två avsnitten vi gjorde med Gunnar om Huvudet på en påle. Gunnar fortsätter. Andra halvan av boken handlar om palmutredningen och särskilt om Lisbeth Palme. Där finns en och annan infallsenkel. Som kan hjälpa läsaren att se händelseförloppet vid hörnan i delvitt nytt ljus. Så, med det sagt. Här kommer jag och Cecilia. Hovrättsförhöret med Lisbeth Palme. Välkomna Dan här idag har vi en gäst och det är Cecilia. Hej Cecilia! Hej då. Cecilia Humle från Yogist.
2: Ja, en annan podd.
1: Ja! <laughs> På ett <laughs> helt
2: annat ämne. <laughs>
1: ja, lite annat ämne. Kan du berätta lite om Yogist? Vi har ju pratat om det förut, men hur går det för Yogapodden?
2: Jo, men det går jättebra. Yogist är ju en podd för både sådana som är intresserade av yoga, sådana som eh, kanske är intresserade av yoga och sådana som borde vara intresserade av yoga. ja. Ja, där vi tar upp egentligen livet och en yogisk lins.
1: Det känns ju lite som en systerpodd till för Vi börjar ungefär <skratt> samtidigt. Hur många avsnitt har det kommit ut nu?
2: 164.
1: Ja, det är något avsnitt mindre än palmemordet. Ja, jag och det är, tror det. Ja, det är ganska roligt. Podden är ungefär lika stora.
2: Ja, ja vad roligt.
1: Ja, så att, gillar ni yoga eller känner någon som gillar yoga så kolla upp yogist.
2: Ja, och även om ni inte gillar yoga så, så, så lyssnar då? Ja, precis. För alla. Alltid. Mm.
1: Eh, någonting annat du vill säga om yogist när du har palmbordets uppmärksamhet?
2: Ja, du. det vet jag faktiskt inte riktigt. Förutom det att lyssna på yogist.
1: <laughs> ja, lyssnar på yogis. så. Men du har ju varit med här förut.
2: Ja, det har jag. Det var, eh, nu kommer jag inte exakt ihåg hur lång tid det var sen, men det är ju ett par år sedan, eller inte ja. det?
1: Vi har hållit på länge.
2: Ja, vi konstaterade det eftersom man då hörde min hund Simon i bakgrunden. Han var ju en liten valp då mm. ungefär. Så det var ett tag sedan.
1: Han är numera brutalt utelåst från det här rummet så han kommer inte att kunna störa oss om man inte ställer sig själv utanför. Ja, det kommer han inte göra. Men då, och då gestaltade du Lisbeth Palme mm. som ju tragiskt gick ur tiden förra året 2018. Ja, ja verkligen. Men för ett tag sen tog, alltså, med Lisbeth har inte funnits tillgängliga på nätet. Mm. Men Gunnar Wall såg till att ta ut dem och scanna dem och göra dem digitalt tillgängliga. Så nu tänkte vi helt enkelt rekonstruera hovrättsförhöret med Lisbeth. Ja. Och det är väldigt långt så jag vet inte hur många avsnitt det här blir. Men vi kör tills vi stupar och sen kör vi lite till.
2: Ja, så var det bli.
1: Och det själva förhöret är då från Svea rätt 1989 10 -03. Och jag kommer ju stalta både försvarsadvokaten och åklagaren. Men jag kommer att nämna när jag byter- jag på Birgitta Blom här. Ja. Det är alltså hovrättspresidenten. Mm. Ska du få göra henne också då?
2: Jag, jag gör det.
1: Ja. ja. Då börjar vi. Förhöret inleds 09.33. Och det är den 18 september 1989. Utskriften var från oktober. Och vi börjar med Arne Liljeros, det vill säga- Krister Petterssons försvarsadvokat. Innan vi börjar här hemställer jag att hovrätten omprövar sitt tidigare beslut- om att Krister Pettersson inte skulle få vara närvarande under Lisbeth Palmes förhör. Innan dess ber jag få ställa några frågor till Lisbeth Palme just angående den frågan. Jag har liksom inte haft tillfälle förut att argumentera den här frågan. Och därför skulle jag vilja göra det.
2: Mm, beslutet är noga övervägt från vår sida som advokaten förstår- det är också så att som advokaten vet- att domstolen brukar ställa sig positiv- till framställningar från målsägarna och vittnen. Jag vet det. Så småningom ska ju Christi Pettersson få komma in.
1: Det här är ett mycket speciellt mål. Får jag ändå ställa någon till fru Lisbeth Palme? Varsågod. Fru Palme, ni har tidigare motsatt er- att Christer Pettersson skulle få närvarande när ni hördes. Jag ber er motivera.
2: Det är redan motiverat-
1: kan inte göra det en gång till?
2: Jag tycker att det tar upp mycket tid. Jag är fast besluten.
1: Nu vet Christer Pettersson era uppgifter i tingsrätten. Inga vittnen i tidigare mål har begärt att Christer Pettersson inte skulle få vara närvarande. Jag vädjar till er att pröva om det här.
2: Jag har prövat den här frågan noga inför mig själv och jag står fast vid det.
1: Och så kommer Birgitta Blomming igen.
2: Får jag då fråga dig om du har några speciella synpunkter på vem som ska hålla det inledande förhöret? Om jag ska göra det eller åklagaren?
1: Och då svarar Lisbeth?
2: Jag har inga synpunkter, det är väl ni själv.
1: Och då svarar Birgitta Blom?
2: Ja, då överlämnar jag ordet till åklagarna.
1: Och de representeras alltså av Anders Helin som säger... Skulle du vilja berätta lite grann först hur det kom så att du och Olof gick på bio den här kvällen? Och varför det blev just grand?
2: Ja, vi försökte komma iväg på bio eftersom det sällan gick att genomföra blev beslutet ganska sent. Det var mycket sent på kvällen som det överhuvudtaget blev beslutat vilken bio. Vi hade ett par alternativ som vi hade funderat på.
1: Kommer du ihåg hur det gick till att det blev just grand?
2: Mm, vi hade funderat på Mitt liv som hund och alternativt filmen om Bröderna Mozart. Vi bestämde oss för Bröderna Mozart därför att vår ene son skulle gå på den filmen, men det var inte säkert att vi skulle komma.
1: Och då säger Birgitta Blom.
2: Det är lite svårt att höra. Skulle du kunna försöka tala lite högre?
1: Anders Helin, har du någon uppfattning om hur sent på kvällen ni tog beslut att gå på grönt?
2: Det är svårt att säga. Vi kom inte iväg förrän vid halv nio tiden. Vi hade inte beställt biljetter utan stod i biljettkön sent. Det var väldigt sent, i varje fall efter middagstid kan man säga.
1: Var det någon mer som visste att ni skulle gå på Grand?
2: Vi talade alldeles innan... Olof talade med Sven Aspling så sent som ungefär vid halv nio.
1: Har du någon uppfattning...
2: Jag vet inte om han sa vilken film vi skulle gå på.
1: Det har sagts tidigare att han fick besluta om att ni skulle gå på bio- och att ni därför måste avsluta samtalet. Tror inte att han fick höra att det var just Grand?
2: Mm, det är möjligt, det vet jag faktiskt inte. Det var inte det samtalet handlade om i varje fall.
1: Ni gav er iväg vid halv nio tiden ungefär, tror jag mig veta. Sen, kan du berätta hur ni tog er ner till biografen?
2: Vi tog tunnelbanan till biografen. Jag tror kanske att vi tog yxmedsgrän ner. Och sen tror jag eventuellt kåkbrinken mellan Stora Nygatan och Lilla Nygatan ner till tunnelbanan. Jaha. Och så tog vi tunnelbanan och åkte till Handelshögskolan. Rådmansgatan heter stationen.
1: Stationen heter Rådmansgatan, ja. Lade ni märka, det dig något speciellt under promenaden till tunnelbanan?
2: Här kommer Birgitta blomin. Även åklagaren bör höja sin röst lite grann.
1: Jag ska försöka.
2: Egentligen inte på vägen ner till tunnelbanan. resenärer tittade ju alltid på Olof.
1: Ja, det förstår jag.
2: Och det gjorde de den här gången också. Det var så vanligt förekommande att egentligen inte förvånade.
1: Om jag frågar så här. Hade du någon känsla då att någon kan ha följt efter er och varit särskilt intresserad?
2: Jag hade inte någon känsla av det.
1: Och inte på tunnelbanan heller? Nej, Biten Rådmansgatan fram till Grand kan någon ha följt efter?
2: Det kan jag inte påminna mig om. Vi hade lite bråttom eftersom vi var sent ute. Vi rörde oss snabbt till biografen.
1: Inget speciellt som du har lagt märke till på något sätt? Nej. Sen köpte ni två biljetter. Sonen Mårten hade redan biljetter. Hände något speciellt under föreställningen före eller efter?
2: Nej, vi talade med några bekanta både i kön och vid föreställningen. Två olika bekanta som satt bakom oss. Det var inte något som jag la märke till särskilt. Vi dröjde oss kvar, kanske lite längre i salongen och gick ut ganska sent tror jag man kunna säga.
1: De andra besökarna fick gå före?
2: Jag tror att det var så, ja.
1: Efter föreställningen, vad gjorde ni då?
2: Vi stannade lite till höger när man kom ut från biografen och samtalade med sonen och hans flickvän om vi skulle göra någonting efteråt.
1: Ja, kommer du ihåg hur diskussionen gick?
2: Ja, det var om vi skulle dricka te eller så. Vi klev några steg framåt och sen beslöt vi oss för att vi skulle gå var och en till sitt håll. Vi diskuterade hur vi skulle gå hem, bland annat att vi skulle gå hem.
1: Det faktum att ni promenerar istället för att ta tunnelbanan, när bestämdes det?
2: Vi funderade på att ta taxi också, men det fanns ingen.
1: Men beslutet att promenera hem togs efter biografen när ni stod utanför. Ja. Hur kom ni att gå sen på Sveavägen?
2: Vi gick på samma sida som biografen fram till Adolf Fredriks kyrkogata. Vi snäddade vid den upp till halva gatan och sen gick vi liksom där till övergångsstället, resten av gatan och fram till en klänningsaffär. Och tittade hastigt mycket kort. 10-15 sekunder...
1: Hur gick ni? Bredvid varandra?
2: Ja, men inte när vi tittade i klänningsaffären.
1: Men fram till dess?
2: Ja, och sen gick vi bredvid varandra.
1: På vilken sida om Olof?
2: På yttersidan, arm i arm.
1: På hans vänstra sida, fram till Adolfs Fredriks kyrkogata? Nej. Men på yttersidan, tyckte jag att du sa?
2: Ja, på hans.
1: Närmast gatan?
2: Ja, närmast gatan. Det måste vara på högersida.
1: Men jag tänkte innan ni korsar C-vägen-
2: jag tror att vi gick på yttersidan, gatsidan så att säga. Men på hans högra sida hela tiden, eh, jag kan definitivt inte säga det. Jag, men jag vet att det gällde när jag kom på andra sidan. Jag kan inte säga att det var så på den första biten.
1: Aha. Du tittar en stund i affären och sen börjar ni gå vidare igen.
2: Jag vill påminna att det var mycket kort så vi stannade vid affären.
1: Jaha. Hade du fram till dess, tills ni kom fram till affären- lagt märke till om någon följde efter då?
2: Nej, jag hade inte gjort det.
1: När ni fyra står och pratar till höger om grann- ser du då om någon annan person är i närheten?
2: Jag hade en vag känsla av att någon stod snett bakom. Men eftersom jag inte brukar titta runt för mycket- för det var alltid folk som tittade på Olof- så gjorde jag inte det. Men vi klev en bit framåt. Det var inte särskilt roligt om andra hörde våra samtal-
1: du har någonstans en känsla av att någon har uppehållit sig där.
2: Ja, men jag iakttog inte personen i ansiktet eller så.
1: Ja, sen promenaden är vägen på andra sidan.
2: Jag uppfattade nog att det snarare var en man än en kvinna i alla fall.
1: Hur, hur kom sen promenaden att gå? Du gick på Olofs högra sida. Kan du berätta vad som hände?
2: Vi kom fram i höjd med färgaffären och där hörde jag skott. Och jag vände mig om med ett ryck mot Olof. Jag tror att jag faktiskt vände mig nästan i 90 graders vinkel om med ett mycket snabbt ryck. Samtidigt som jag inte förstod att det var riktiga skott utan jag trodde att det var någon sorts smällare. Så jag säger någonting om att smällarna som barn har är skrämmande eller någonting sådant. Men i och med att jag vänder mig om och allt detta går mycket fort blir jag skjuten över ryggen. Och samtidigt ser jag ju att Olaf redan är skjuten och att han inte kan svara mig.
1: Mm, sen då?
2: Det är väldigt kort tidsrymt allt detta händer på och jag fattar ett beslut, ett medvetet beslut att söka hjälp. Jag vet inte då hur skadad jag själv är. Det är svårt att veta sånt men jag tittar mig omkring och får då omedelbart syn på en person som står i hörnet av dekorima eller under där vid färgeraffären, vid det avfasade hörnet och som jag uppfattar det orörligt stirrar. Eftersom jag söker hjälp tittar jag mycket noggrant på den här personen- men jag ser omedelbart att jag får ingen hjälp- och intuitivt tror jag att jag drar vissa slutsatser. Men jag fortsätter blicken bakåt eftersom jag inte får någon hjälp. Där kommer en person längre bort. Men där är det sämre belysning och den här personen verkar liksom smalare och tunnare- längre och rör sig framåt. Men när jag tittar vädjande rör han huvudet i sidled- som jag uppfattar som ett avvisande- av att på något sätt hjälpa till, eller så. Den personen ser jag inte mer sen. Men han är ju längre bort och svårare att se tydligt. Men den första personen ser jag tydligt i ansiktet eftersom han står kvar och stirrar.
1: Jaha, vad händer sen då? Vad minns du?
2: Jag tror att jag ropar på hjälp på något sätt. Sen kommer flera personer. Men när jag tittar tillbaka ser jag den här personen som jag uppfattar har stått och stirrat på mig röra sig med några steg. Jag ser ett par steg som på något sätt är stutsande med uppdragna axlar. Och någon sorts ojämnhet som inger ett spänstigt intryck på något sätt. Men det är bara ett fragment av... Så det kan jag säga att det är bara två till två och ett halvt steg jag ser. Sen tittar jag mig runt när de börjar samlas hur många kan jag inte säga men när jag ser in i gränden vid ett annat senare tillfälle allting sker ju mycket snabbt det är svårt att ha en tidsuppfattning står en person med ryggen mot baracken som då finns in i gränden och står med ryggen mot vänder huvudet stirrande tillbaka mot den plats där jag står. eller sitter på knä eller så
0: mm -hmm.
2: jag får då en uppfattning att det är samma person men det är på längre avstånd Mörkret ligger ganska djupt där inne. Genom att jag såg ansiktet så tydligt första gången får jag ett intryck av att det är samma.
1: Den här personen vi nu talar om, han som står vid färgfärgen, kan du säga något om hans utseende, klädsel, kroppsstorlek och sådana där saker?
2: Jag har bedömt det då som att han är i 40-årsåldern och omkring 180 cm lång. Förhållandevis mörk, Sandre eller mörkare. Med en mörk jacka som jag uppfattade ungefär som att den gick kanske 3 decimeter ner från midjan. Kanske lite mera. 3-4 decimeter. Alltså ingen midjjacka, Blå, marinaktig färg sådär. Och ansiktet gav ett rakt intryck. Rektangulärt, med sidorna på kinderna markanta och hakan framskjuten. Så uppfattade jag som ett ljust, väldigt rakt, på något sätt parti under näsan, men ändå vitt ansiktet gav ett vikt intryck kanske beroende på att hakan var så framskjuten eller på grund av att överläppens utseende var som den var det är svårt att säga vad det var som gav det intrycket men det var ett sånt intryck jag fick mm -hmm. det var som raka delar i ansiktet tvärgående linjer
1: Minst du man hade något på huvudet eller inte?
2: jag har inte varit så säker på det det kan ha varit så men det kan också ha varit mörkt hår det gav ett mörkt intryck i alla fall
1: Ser om man håller någonting i då? Nej, jag
2: ser inte det. Ljuset
0: följer också på ett speciellt sätt. Jag... Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Jag tror att man kan säga att den främre delen såg mörkare ut genom att det skuggades. Ljuset som föll bakifrån. Jag såg inte någonting sånt.
1: När du ser mannen andra gången har han tydligen förflyttat en bit från färgaffären till motsatta sidan av tunnelgatan.
2: Ja, det kan vara bredden på gatan ungefär som han har förflyttat sig.
1: Och då ser du några steg som han tar. Är du säker på att det är samma person?
2: Ja, det fanns ju ingen annan person.
1: Och då kommer anne Liljeros in. Förlåt, nu hörde inte jag. Och då säger Anders Lind, Det fanns ingen annan person där.
2: Men det började komma. Därifrån blir det ju mera folk. När han står inne i gränden tror jag att det finns folk på platsen. Men det kan jag inte riktigt reda ut.
1: Allt det här går väldigt fort. Ja. Sen ska jag hoppa fram till den 14 december förra året. Och så tjafsar Birgitta Blom och Anders Lind lite om... Hur högt Anders pratar, det kan jag hoppa över. Sen kommer Anders igen. Den 14 december förra året får du se en videofilm med en grupp av 12 personer. Kan du reda lite grann för hur det går till och vad som hände vid det tillfället?
2: Ja, med avseende bara på videokonfrontationen eller förutsättningarna för den.
1: Förutsättningar och var du visste när du gick till konfrontationen etc.?
2: Det var ju på det sättet att jag hade mycket svårt att tänka mig att genomföra konfrontationen på ett annat sätt än via den här typen. Med min erfarenhet av tidigare konfrontationer som var så dåliga. Och...
1: Du kanske kan berätta om de erfarenheterna?
2: Ja. ja, den första konfrontationen så fördes jag via polishuset via många korridorer och rum. Och det kom ut en mängd folk hit och dit i olika rum. Eftersom allting redan tidigare sändes ut till massmedia- av olika förundersökningshandlingar- gav det mig en väldigt obehaglig känsla- av att allting kunde spridas ut. Och det gjorde det ju också sedan förstås. När man kom fram till konfrontationsrummet- var det, jag dökte upp personer som jag inte var informerad om. Mikrofoner. Och försvarsadvokaten som pratade oavbrutet. Det var oerhört störande och rörigt och obehagligt- Eftersom jag har bestämt mig mycket tidigt för att försöka att på alla sätt medverka efter min förmåga i den här utredningen var det väldigt arbetsamt. Eftersom jag vet då vilket ansvar det är att peka ut en person för detta brott. Det finns en fruktansvärt stark upplevelse från min sida att göra det så riktigt som det bara är möjligt. Och med en sån rörlighet så skadar det ju koncentrationen. Den värnade, försökte jag värna om men det var mycket svårt i det första fallet. Sen uppstod en ny konfrontation. Då hade man försökt räta upp det lite grann så att jag inte behövde gå igenom hela polishuset med alla som öppnade dörrar och sprang ut och in. Det gick lite bättre men det var ändå inte tillfredsställande. Eftersom jag är psykolog och van vid perceptionspsykologiska studier såg jag hur dåligt och antikt det är konstruerat faktiskt. Sen har det gått flera år med mycket skriverier. Man har sålt ut mycket av förundersökningsmaterialet- för att inte säga så gott som allt i olika instanser. Jag visste att jag måste värna min vittnesbild- så gott jag kunde. Och visste jag också att det måste vara förhållanden- som gjorde det så lite störande som det bara var möjligt. Och när det togs upp att det nu skulle vara nya konfrontationer- sa jag att det skulle vara så lite människor som möjligt. Som det naturligtvis var lagligt möjligt. Jag känner naturligtvis inte alls till- varken rättsordning eller praxis- det måste jag bli upplyst om. Då förstod jag att det var möjligt- och så genomfördes den här- videoinspelade konfrontationen- och då var det två åklagare med. Jag bad dem sätta sig bakom mig- för att jag skulle kunna koncentrera mig- helt och hållet på videoinspelningen. Jag bestämde mig för mig själv- att inte kommentera det efteråt. Jag var då inte alls på något sätt inställd på- att det här skulle vara en person- som jag skulle känna igen. Jag hade då sett- Säkert över 600 fotografier av olika personer som skulle kunna vara inblandade. Eller som skulle kunna vara av intresse. Jag kunde se framför mig en räcka av såna här konfrontationer av olika slag. Därför vill jag koncentrera mig väldigt.
1: Det här är...
2: Men då blev jag också oerhört berörd av det jag såg.
1: Det här ägde rum på riksåklagarkansliet på Storkyrkobrinken vid 18 tiden på eftermiddagen. Har vi fått höra tidigare kan du berätta mer för domstolen vad det var du fick se?
2: Det var ett antal personer som jag tror har valts ut för att se ganska lika ut varandra. De har vissa drag som stämde överens med varandra. Men jag såg genast att det var en person som jag kände igen.
1: Mm -hmm. Det var nummer åtta tror jag att sveta som du kände igen. Mm. Och det gjorde du genast?
2: Ja, jag såg det genast och det var väldigt obehagligt och svårt-
1: Kommenterar du som du minst det du fick se när du satt där?
2: Jag tror inte att jag kommenterade för förrän hela videon var visad.
1: Nej, och det tar ju tag. Ja. Att visa typen, Du menar att du hade ingen kommentar som du minns idag– –förrän det hela var slut?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Som du minns det?
2: Jag hade bestämt mig för att inte kommentera förrän den var visad. Ja. Att inte kommentera under själva visningen.
1: Den person som du reagerade för kände igen nummer åtta– var det den man du sett- utanför färgaffären på kvällen?
2: Det var den samma ja.
1: Det var den samma. Fick du den känslan av att det är samma person- eller att det är en som är väldigt lik?
2: Nej, jag såg att det var samma person.
1: Du var inte tveksam på något sätt? Nej. Du nämnde tidigare att du hade sett- tror du över 600 fotografier av olika personer? Ja. Jag tror med veta att de har du fått se- under olika år. Ja. Under årens lopp, 1987- och kanske även 1988. Ja. Har du reagerat för någon bild?
2: Jag har sett drag som jag har försökt plocka ihop. Men det finns drag hos olika personer som... Men jag har inte sett någon som jag uppfattade då.
1: Inte någon som du har känt igen?
2: Inte som den samma.
1: Sen fick du se, vill jag minnas, den här videofilmen en gång till i januari.
2: Ja, jag begärde att få se videofilmen en gång till- därför att jag tyckte att det här var fruktansvärt ansträngande- –att jag så säkert hade känt igen den här personen.
1: Mm. Och, och skälet till att du ville se det en gång till?
2: Jag tyckte att det var ett ansvar att göra det.
1: Var det för att korrigera en eventuell missuppfattning?
2: Jag ville verkligen se att det överensstämde så entydigt.
1: Men hur gick det till då? Kan du berätta för domstolen om det?
2: Jag begärde bara att få se vd –därför att jag hade inget intresse av att se det andra. Jag ansåg inte att de andra stämde överens– eller hade några drag. Det var jag också utvalda för det. Det är ansiktet som jag mest lägger märke till. Jag har inte sedermera sett vederbörande bakifrån springande på ett speciellt sätt som jag då uppfattade. Kroppshållningen var väldigt speciell. I alla fall så pass att jag la märke till det.
1: Vid andra tillfället skedde det under samma villkor som den 14 december. Ja. Samma plats, samma personer närvarande. Ja. Var av samma skäl som du inte ville att några andra skulle vara med?
2: Ja, det har läckt ut alldeles för mycket uppgifter. Jag såg det som väsentligt. Det kommer att läcka ut sedan mellan tingsrätten och hovrätten också.
1: Sen har du fått se den här personen- nummer åtta i naturlig tillstånd- så säger jag vid tingsrättsförhandlingen här- förra gången med jag. Ja. Är han den person som du såg på tunnelgatan- där på kvällen?
2: Vid den senaste konfrontationen vid tingsrätten- blev det ju en än starkare upplevelse- av att det var vederbörande. Det kan bero också på att det har- på att vd har suttit fängslad, eller vad det heter.
1: Häktad, ja.
2: Häktad. Och utseendet överensstämde ännu mer vid just det tillfället. Jag upplevde att det var samma person vid första konfrontationen som var i videon. Men här blev det än tydligare också. Jag ringde upp åklagarna efteråt, en av åklagarna, och delgav det.
1: Om jag istället frågar så här. Tycker du att den här personen, som vi vet heter Christer Pettersson- har förändrats sig på något sätt sedan den 28 februari 1986?
2: Ja, när det gäller den första videokonfrontationen var det tydligt att han såg alkoholiserad ut. Mm. Det har jag också nämnt.
1: Ja, det finns en notering om det. Men om du jämför minnesbilden du har av honom från så att säga, tingsrättens förhandling och den minnesbild du har från den 28 februari 1986, tycker du att det är några förändringar då?
2: Mustaschen har jag inte något minne av Jag talade ju om en påfallande vit yta Det kan bero på belysning och andra saker Det kan jag inte säga Det var en påfallande rak och vit yta Han hade ett ganska långt parti där mm. Jag vill påtala att det var en påfallande stark upplevelse Att återse se vedbarande.
1: Du är övertygad om att det är samma person
2: Ja, bilderna föll samman
1: någon har beskrivit det som att poletten föll ner.
2: Det var några bilder som föll samman för mig. Mitt minne är väldigt bildpräglat.
1: Har du gott minne för personer, för utseende?
2: Det kan nog de anses vara relativt gott. Det är ett bildsinne jag har.
1: Mm, när du ser den här mannen som står, jag talar om mordkvällen, utanför färgaffären. På vilket avstånd tror du att ni kan vara från varandra då?
2: Jag vet att jag överskattat avståndet när jag berättade först. Men det kan man ju lätt mäta upp på trottoaren. Jag har kunnat ange precis på en meter när var han stått. Och vad vi var vet ju alla också så det avståndet var inte stort.
1: Mm, kan du göra någon jämförelse här i salen? Avstånd mellan oss två eller fram till rätten?
2: Kanske snarare mellan oss, jag vet inte.
1: Ja tack, jag tror att jag stannade stannat till sidan.
2: Advokat Liljeros, varsågod.
1: Och då kommer Anne Liljeros. Jag vet inte om det finns anledning att kontrollera att ljudanläggningen fungerar-
2: det kan vi göra. Vi har gjort det innan sessionen, innan parterna kom in. Men det kan vi göra igen.
1: Så att det inte inträffar samma?
2: Det fungerar.
1: Tack. Jo, fru Palme. Händer det att ni och er man gick på bio ibland? Sällan. Men det hände tydligen. Ja, det har hänt. När var det dessförinnan som ni besökte en bio?
2: Det kan jag inte säga riktigt. Det brukar hända några gånger om året. Ibland kanske bara någon gång.
1: Hade ni mellan er och Olof Palme diskuterat veckorna innan att ni skulle gå på bio?
2: Nej, så pratade vi aldrig. Det gick aldrig att prata så.
1: Hade ni tankar i förväg på att se just filmen Bröderna Måsat lång tid i förväg?
2: Vi hade nog talat om lite olika filmer, men vi beslöt oss väldigt sent.
1: Jag tänker på veckorna innan, eventuellt med Mårten om att se just den filmen.
2: Det kan jag inte säga att det har hänt ungdomar berättar ofta om vilka filmer de ser jag kan inte utesluta att vi har talat om någon film det vet jag inte
1: vid den här bion eller före den 28 februari hade fru Palme gjort några iakttagelser av några personer på Västerlånggatan som ni misstänkte på något sätt
2: jag var väldigt uppmärksam alltid på det som rörde sig omkring bostaden mm -hmm. ibland hände det att jag iakttog några som jag tyckte såg lite egendomliga ut men det rör sig väldigt mycket folk på den gatan
1: de här personerna som ni tyckte såg egendomliga ut, kan ni beskriva dem och när ungefär gjorde ni iakttagelserna?
2: Jag har inte riktigt kunnat datera utan hänföra till någon vecka eller så, men det kan vara plus eller minus som jag iakttog två män, en längre och en kortare. En verkade påfallande storväxt och ljusare och en kortare mörk, mörkare i alla fall.
1: Hur var det med klädseln på de här personerna som ni såg på Västerlångatan?
2: Jag har uppfattat att en var klädd i mörkare blått, den kortare av dem. Och den längre i beige eller vinrött eller något sånt där. Den färgskalan.
1: Påminner klädsen på någon av de här två männen med den person som vi såg vid tunnelgatan?
2: Eventuellt kan man säga att en mindre av dem hade mörk jacka, liksom den som var på brottsplatsen.
1: Utseendemässigt, fick ni någon känsla?
2: Nej, jag kunde inte se ansiktet på vederbörande på Västelånggatan, framförallt inte på den kortare.
1: Ja, ni har ju något tillfälle i samband med polisutredningen- kanske närmast under natten på Sabasbergs sjukhus- sagt att ni trodde att en av männen ni sett på Västerlånggatan- kunde stämma med den ni sett på tunnelgatan.
2: Det är så här att under utredning och frågor- försöker man bidra till att säga allt som bara är möjligt. Och det gör inte... Jag menar att jag inte... Att jag har uttryckt att jag vet att det är så eller så. Utan att jag har sagt att man ska ha i minnet till exempel- Ustasha hade spelat en sån stor roll. Som ett hot mot vår familj på ett tidigt skede. Det var naturligtvis inte så att jag kände att det hotet var över.
1: Nej, jag har en uppgift.
2: Och sen att jag har sett ett par personer. De låg kvar i mitt bakhuvud som ett orosmoment.
1: Jag har sett en uppgift om att ni trodde att mannen som begav sig springande från motplatsen kunde vara en av dem som ni sett på Västerlånggatan.
2: Den kopplingen har jag inte gjort men jag har inte uteslutit att man skulle kunna titta efter samband. Det kunde vara så men jag har inte sagt att det är samma person.
1: Det kunde vara samma person.
2: Ja men det är en annan sak.
1: Sen på natten har polisen talat natten till en första mars pratat med er om vad som hände på tunnelgatan.
2: Det var inget förhör här Liljeros och det har vi talat om tidigare.
1: Jo, jo, men jag måste ställa frågor tidigare. Jag tänker på sid 22 i huvudprotokollet. Jag har inte aktnumret här, men det är det grönakta huvudprotokollet 1. Där har en kommissarie Kristiansson pratat med på natten och frågat er om signalement. Och då står det, jag citerar, Stor, kraftig, mörkhårig, ikled midje eller lång långblå eller mörkblå täckjacka. Här finns det ingen beskrivning av ansiktet. Hur kan det komma sig?
2: Det vet jag inte. Förmodligen, det har ju inte varit något förhör.
1: Det har varit ett samtal med er? Ja. Och ni har uppenbarligen inte sagt något om stirrande blick eller ansikte.
2: Det var inget längre samtal. Det var ett förbipasserande i en korridor. Det var inget förhör.
1: Ett samtal var det i varje fall.
2: Jag försökte säga att de skulle titta på de här sakerna och inte glömma bort de här frågorna. Men det var alltså inte ens så att vi satt ner och talade.
1: Men nästa dag, den 1 mars klockan 15.35 sker ett samtal med er i bostaden. Det är kriminalkommissarerna Hans Reneborg och Christer Sjöblom som talar med er. SID24 i huvudprotokollet. Vilka var närvarande utöver de här kriminalerna vid det här tillfället? Kommer ni ihåg det?
2: Det var nog min ene son och statssekreteraren.
1: Mm. Det står antecknat. sonen Mårten var närvarande och statssekreteraren Ulf Dalsten. Hur var det? Tillät ni bandspelare i det tillfället?
2: Nej, jag har aldrig. Jag kan säga det från början så att det blir entydigt. Jag har inte vid något tillfälle velat ha bandspelare.
1: Det här var ju första tillfället ni hördes mera ordentligt så att säga. Varför var ni så rädda för bandspelare då?
2: Jag förutsåg hur man skulle kunna använda bandspelare.
1: Vi förhöret talar ni om smällare. Var kom de ifrån enligt er uppfattning?
2: Det ekade bakom oss.
1: Ni sa vid det tillfället att ni fick intryck att det var smällare som ungdomar leker med.
2: Ja, för mig. Jag är helt obekant med hur sådana här saker låter. För mig lät det då... Jag blev väldigt skrämd. För det lät ju naturligtvis mer än vanliga smällare brukar. Men de har ju olika karaktär också.
1: Uppfattar ni inget starkare ljud i tillfället?
2: Jo, men smällare kan ju låta oerhört olika. Så är det ju.
1: Vad trodde ni att de här smällarna kommer ifrån?
2: Bakifrån, som jag nämnde nyss.
1: Mm, I närheten av er eller längre bort?
2: Jag vänder mig ju oerhört snabbt om. Det här rörde sig om två sekunder som jag har haft någon tanke på varifrån det kommer. Sen ser jag hur det är... Ja, det ser jag omedelbart. Jag har vänt mig om. Det rör sig om någon sekund. Jag är mycket reaktionssnabb. Det är så.
1: Såg ni den här personen i ansiktet? När ni berättade för polisen den första mars kommer ni ihåg att ni nämnde att ni såg personen i ansiktet?
2: Nej, men jag gjorde det.
1: Nej... Men ni sa tidigare inget om det.
2: Herr Liljeros frågar om två saker på en gång. Jag såg personen i ansiktet. Det är möjligt att det inte framgår. Men det beror också på förhörsledningen, vad som kommer fram.
1: Ni sa vid tingsrätten att ni inte hade förtroende för de här kriminalinspektörerna.
2: Nej, de ingav mig inget stort förtroende. Det har visat sig senare också att uppgifterna läckte ut tidigare.
1: Reneborg och Sjöblom är här synnerligen vederhäftiga förhörsledare- det kan jag försäkra er.
2: Jag kände inte något. Jag tror att jag i den situation jag var behövde känna ett starkt förtroende för att kunna tala om så svåra saker.
1: På sid 25, en bit ner för mitten, står antecknat att jag citerar 40-årsåldern, cirka 180 cm lång och med kompakt kropp, med kort hals. Han var mörk, men inte på direkt sydländskt sätt, utan håret var mer brunaktigt. Var håret brunt mörkt?
2: Jag uppfattade det som mörkt. Alltså inte en ljushårig person. Jag har sagt att jag inte var säker på om man bar mössa eller inte.
1: Jag citerar. Han var en blå, något lite bullig som gick en bit för midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor.
2: Ja, mörka gav det ett intryck av. Men det kan ju också vara en belysningsfråga. Men de gav ett mörkt intryck.
1: Bliv ni blända när ni tittar upp mot mannen? Det var ju väldigt starkt skent.
2: Nej, så starkt är det inte att man blir bländad.
1: Nej, men det blir en egendomlig belysning när det är tänt på dekorima.
2: Det var inte på något sätt bländande i alla fall.
1: Mm, det var det inte. Byxor, kunde ni göra en sån iakttagelse så att det var grå byxor? Och där slutar vi hovrättsföret för idag. Nästa vecka kommer ni att få mer om gärningsmannens byxor som Lisbeth uppfattar dem. Palmemord finns på Facebook- Sök på palmord bara, det är ett bra ställe att prata med Tobias har precis gjort en tråd där han vill ha förslag på vilka han ska intervjua. Där kan du gå in och skriva. Jag finns på Twitter som Dan Horning och på Instagram är den enda som heter Dan Horning där så du bara söker söka på den. Jag har precis startat en ny podd som heter Mördarpodden. Den kom in på femte plats på iTunes, över hundra placeringar över den här podden. Den gör jag tillsammans med Josefin Molén. Vi talar om enstaka mordfall, eller dubbelmord, eller trippelmord, eller försvinnanden, det vill säga alla mord som inte passar in i min podd. Seriemördarpodden, eller massmördarpodden. Och när jag pratar om seriemördarpodden, måste jag nämna att jag har dragit igång en sommarspecial. Ni som vill gå djupt in på kriminalfall kan ägna hela sommaren åt miranda -morden. När Leonard Lake och Charles ung, kidnappar, torterar och våldtar kvinnor i sin sexbunker, men det är inte allt de gör. Deras vansinne och galenskap når otroliga höjder. Sommarspecialen är skriven av Jenny Ekstrand och Eva och researcher Sofia Ullesdotter och den rekommenderas varmt. Finns där poddar finns du. Ser podden från avsnitt 117. Och framåt, tack för att ni lyssnade på palme -mordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För att ändå sen Julius tid är det aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i håvbränsen.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.